0: Hay diferentes necesidades en el mundo del y no estoy seguro de que
1: Historia y moda es un recorrido por nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género que han tejido nuestra sociedad desde la prehistoria hasta el día de hoy. Todo esto teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para quienes quieran conocer su pasado, entender su presente y escribir su futuro. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Moda Latina en el que vamos a hacer un recorrido a lo largo de nuestro continente para contar las historias de muchos diseñadores que hicieron y hacen hoy historia en la moda. Estamos seguras de que muchas y muchos de quienes nos escuchan son diseñadores y hoy queremos dedicarles este episodio a ustedes y a todos aquellos diseñadores latinoamericanos que han hecho historia y han sentado las bases para que hoy podamos estar Hablando, estudiando y haciendo moda en América Latina.
0: ¿Qué es lo que se les viene a la mente cuando decimos diseñador de moda? O más bien, ¿quiénes? Seguramente entre las respuestas más comunes estarían Christian Dior, Coco Chanel, Cristóbal Valenciaga y aunque sí podemos decir que ellos fueron diseñadores, el término como tal no surgió sino hasta la década de 1950 para los diseñadores industriales y no fue sino hasta los 70 que ya se reconocía este título en la moda también. Pero con o sin título, al mismo tiempo que los grandes diseñadores europeos, surgían figuras relevantes en la industria de la moda en Latinoamérica y es hora de que hablemos de ellas también. Aunque no podemos ni deberíamos ignorar los contextos en que surge la moda, estos han sido vitales para la escritura de la historia de la moda global. En Latinoamérica, en donde esta historia apenas se está descubriendo y difundiendo, es importantísimo que aprendamos a reconocer quiénes son los nombres que han hecho parte de nuestra historia.
1: Y me gustaría empezar esta historia con un primer bloque de diseñadores mexicanos así como se habla de la generación del New Look en Francia, Dior, Balmain, Jacques Fat, o como las 3G en Italia, Gianfranco Ferré, Giorgio Armani y Gianni Versace. El primero de ellos es un personaje fundamental para la moda en México, Ramón Valdiosera. Valdiosera fue un diseñador de moda, autor, pintor, ilustrador, caricaturista e historietista mexicano. Nació el 28 de abril de 1918 en Osuluama y murió en Ciudad de México a los 98 años el 11 de abril de 2017. Él es uno de los diseñadores más reconocidos e importantes en la historia de México, tanto así que muchos lo conocen como el padre del diseño mexicano. Muchos otros lo llaman el padre de la alta costura en México. Una de las contribuciones más grandes de Ramón Valdiosera como diseñador de modas es que su trabajo se enfocó principalmente en resaltar la cultura mexicana a través de la vestimenta. Para lograrlo, recorrió el territorio mexicano en busca de inspiración basada en la diversidad de tejidos, colores, texturas y bordados que se producen en las distintas regiones del país. En este proceso, reconoció el valor de las creaciones indígenas y el importantísimo legado de los textiles en los territorios mexicanos, cuya historia es muchísimo más antigua que la misma invasión europea y la colonización que se impuso con ella. Así, incorporó prendas con legados prehispánicos en sus propias creaciones. Tal vez la más representativa de ellas fue el rebozo, que es una prenda que hoy consideramos típicamente mexicana y cuyas raíces se han asociado con el entrecruzamiento de culturas precolombinas, europeas y hasta asiáticas durante el periodo colonial. Ramón Valdiosera exaltó la naturaleza del rebozo como una prenda típicamente mexicana para así cumplir su misión de promover la moda mexicana dentro y fuera del país.
0: Y es que a Ramón Valdiosera se le atribuye haber puesto la moda mexicana en el mapa global, entre otras, porque logró exportar sus creaciones a desfiles en Estados Unidos y en Canadá. A él también se le atribuye la creación del llamado rosa mexicano, ese rosa intenso que incluso hoy asociamos con México y que vemos hasta en la arquitectura de Luis Barragán. El rosa mexicano ha sido utilizado por muchos nacionales como símbolo de su identidad, pero desde afuera también ha sido visto como representativo de la cultura mexicana. En la moda, el éxito de este color como símbolo de mexicanidad se lo debemos en gran parte a Ramón Valdiosera. No solo usó el color en muchas de sus colecciones, sino que también fue el protagonista de sus diseños para los uniformes de la Aerolínea Mexicana, que diseñó entre 1968 y 69. Valdiosera también conformó una marca de prendas llamada Maya Mexicana, la cual se encargaba de vestir a las mujeres mexicanas de la época. Gracias a los esfuerzos de este personaje, se inició a construir el camino de la moda nacional. En los años 40 fue el primer modisto en manifestar que urgía inventar la moda 100% mexicana. Este defensor de la cultura nacional encontró a la moda como medio para materializar las necesidades ideológicas que se vivían en su época, la posrevolución, la gran escuela mexicana de pintura y el cine de oro.
1: Su amor por México, sus tradiciones y la moda lo llevó a abrir en 1959 el Museo de la Moda en la calle de Varsovia, Zona Rosa, en Ciudad de México, con una diversa colección de esculturas y joyería prehispánicas. Otra de las contribuciones al mundo fue su libro 3.000 años de moda mexicana, una de las pocas fuentes de historia de la moda en México que existen, un recuento antropológico de la historia de la moda en el país. En 2009, su exposición Rosa Mexicano, Moda e Identidad, la mirada de dos generaciones, Invitaba a los miembros de la moda nacional a cuestionarnos nuevamente, ¿qué es la moda mexicana? La visión de Valdiosera fue el punto de partida para que en México la moda fuera vista como parte de nuestra cultura, empezáramos a buscar nuestra identidad en ella y generáramos propuestas llenas de talento.
0: Por esta época que coincidió con la edad de oro de Hollywood hubo un fenómeno particular, la diseñadora de vestuario cinematográfico Edith Head, quien creó para Audrey Hepburn, Grace Kelly y Catherine Hepburn, se convirtió en la diseñadora de moda más influyente del momento, pues sin internet las películas eran el medio de difusión de tendencias más importante en Estados Unidos y las divas del cine se convirtieron en iconos totales de moda. Head hacía vestuario, pero sabía muy bien que sus creaciones dictaban el estilo de la mujer norteamericana. En México, su equivalente pudo ser el diseñador, escritor y actor Armando Valdés Pesa. A él lo contrataron para diseñar el vestuario de su primera película, Yo bailé con Don Porfirio, en 1942. Tan solo cuatro años después, Emilio El Indio Fernández le daba el sí para vestir a María Félix y Jorge Negrete en el filme El Peñón de las Ánimas, y luego en Enamorada. De ahí en adelante, Valdés Pesa se convirtió en el diseñador preferido y amigo personal de Dolores del Río y La Doña quien lo llevó a Europa con ella para tener sus diseños siempre a su disposición. Se puede decir que Armando introdujo y entrenó a María Félix en el gusto por la ropa elegante, que después la llevaría a convertirse en cliente frecuente de las casas de moda parisinas de Dior y Hermes. En nada menos que 97 películas, Armando Valdés Pesa, junto con el genio del Indio y el cinematógrafo Gabriel Figueroa, consolidó al cine mexicano como una manera de captar y difundir los valores, identidad y el estilo nacional con el mismo poder que los murales de Rivera o las novelas revolucionarias de Mariano Azuera o Martín Luis Guzmán. Además, las creaciones de Valdés Pesa tuvieron el mismo efecto en Hispanoamérica que las de Edith Head en Hollywood. Como él vestía a María en sus películas y en su vida, así era el estilo con que las latinoamericanas soñaban. Por ejemplo, le diseñó a María Félix el vestido de novia para su boda con Jorge Negrete y otros atuendos para sus viajes, inspirando el estilo de muchísimas otras mujeres. María Félix y Eva Perón, por ejemplo, imponían moda.
1: Entre otras cosas, Armando Valdés Pesa escribió para El Universal en la sección Crónicas de México, reseñando los eventos sociales de las clases altas desde su postura de socialité pero fue a través de sus películas que hizo su mejor trabajo. Ayudando a María Félix a convertirse en el ícono que las mexicanas querían emular y que todo el mundo admiraba, ayudó a establecer a México, junto con otros maestros como Ramón Valdiosera, como un país en el que el estilo y la elegancia internacional eran parte de la vida diaria de un sector de la sociedad mexicana. Valdés Pesa lanzó la idea de inspirar las modas de las muchachas mexicanas en motivos indígenas, de vestir a las mexicanas contemporáneas con creaciones basadas en cómo se ataviaban las y los mexicanos antiguos. En una colección de dibujos de 1943, Valdés Pesa presentó sus ideas personales sobre el vestido femenino, idea que Vogue tomó sin darle crédito.
0: Henry de Chatillon es un diseñador poco conocido, pero fue uno de los pioneros de la moda en México. París, la cuna y autoridad de la moda, le regaló un poco de su talento a Henry Hutchinson, de padre británico y madre francesa, nacido en la ciudad Luz en 1904, pero que después se trasladó a Pachuca, México. Partió para estudiar, regresando a la ciudad de México tal vez en 1942, aunque realmente no podemos decirlo con certeza porque las fuentes son bastante oscuras. Lo que es un hecho es que abrió una tienda de sombreros carísimos y fantásticos bajo el nombre de Henry de Chatillon, en una mansión sobre el Paseo de la Reforma en la antigua casa de un amante de Maximiliano. Henry de Chatillon es un personaje curioso porque, aunque no hay mucha información disponible sobre él, sabemos que participó en un programa radial con Ramón Valdiosera y Armando Valdés Pesa. Tanto Valdés Pesa como de Chatillon negaron vehementemente que pudiera existir una moda mexicana mientras que Valdiosera argumentaba que la moda mexicana sí podía existir y, además, que era absolutamente necesaria. En una versión escrita de esta conversación, publicada entre julio y agosto de 1949 en la revista Nosotros, Henry de Chatillon aseguró que México está muy atrasado, no hay materiales, las telas no sirven y no se podría competir con lo europeo ni menos con lo norteamericano. El diseñador también se atrevió a asegurar que la mujer mexicana no podía ser elegante por las proporciones de su cuerpo, contribuyendo al legado con el que tenemos que convivir incluso hoy, de creer que la moda no existe a menos de que sea europea o creada para cuerpos con rasgos europeos.
1: El otro pedacito de información que tenemos sobre Henri de Chatillon es un retrato que le hizo Diego Rivera de 1944, se trata de un óleo de estilo Art déco, en el que podemos ver al sombrerero probándose frente a un espejo de cuerpo completo un pequeño sombrero de dama con dos flores, una especie de tulipanes rosáceos que parecen orejas de burro. El sombrerero está frente a una mesilla llena de sombreros, muy pequeños y un poco torcidos, que presumiblemente va a probarse reflejado en el espejo. Si se fijan, la historia de muchos diseñadores famosos empieza con hacía sombreros y esto es porque la profesión de sombrerero tenía sentido en la primera mitad del siglo XX cuando todos llevaban sombrero, cuando se consideraba una rudeza ir por la calle con la cabeza descubierta. Esto para dar un poquito de contexto. Sus creaciones fueron reveladoras para México por su creatividad y el savoir-faire francés que demostraba. Las señoras de la sociedad capitalina podían adquirir los sombreros que veían en las revistas europeas, medianamente accesibles en la tienda departamental El Palacio de Hierro, pero ahora reinterpretados por un auténtico parisino dedicado a satisfacer a su adinerada clientela. En 1947, cuando Christian Dior apenas debutaba, Henri de Chatillon ya introducía una línea de vestidos para complementar sus sombreros. Aun cuando sus inspiraciones y materiales eran mexicanos, sus diseños evocaban definitivamente a París. Media hora antes del desfile anual organizado por Henri, los Packards y Cadillacs con sus rigurosos choferes uniformados dejaban a las clientas frente al taller en el número 260 de Reforma, la Glorieta de la Palma, parando el tráfico de la avenida en aras de la moda. Una a una desfilaban las modelos estadounidenses y francesas exhibiendo los trajes de día y vestidos de noche, entre otras monerías imaginadas por Henri, que iban de los 1.500 a los cinco mil pesos de aquella época y que llevarían durante todo el año las matronas de la alta sociedad mexicana. Con 78 trabajadores y mil vestidos al año, Chatillon hizo de sus creaciones elegantísimas un negocio de un millón de pesos al año, algo enorme para la época. Poco tiempo después, comenzó a exportar a las grandes tiendas de Estados Unidos, como los famosos almacenes Neyman Marcus en Dallas, en donde se vendían ediciones de sus modelos a precios más elevados. Al igual que Dior, Henri era un buen modisto con un entendimiento agudo de los negocios. Chatillon tiene el fabuloso mérito de haber traído hasta México una probada del esplendor de la alta costura parisina en su época de oro, un estilo que las mexicanas adoraron. Las señoras de la Roma y Polanco por fin lucían como Ava Gardner o la sensacional Marlene Dietrich, todo gracias a Henri de Chatillon.
0: Cambiemos ahora de país y vayamos hacia República Dominicana, en donde nació Oscar de la Renta en la ciudad de Santo Domingo en 1932. Murió en Kent, estado de Connecticut, en Estados Unidos, en el 2014. Durante su vida se consagró como uno de los grandes nombres de la alta costura internacional. A los 18 años viajó a España para estudiar bellas artes y conoció a Cristóbal Valenciaga, con quien dio sus primeros pasos en el mundo de la moda. Después se trasladó a París para seguir creciendo personal y laboralmente, donde colaboró con algunos de los mejores diseñadores internacionales, como Antonio del Castillo, a quien asistió en la casa de moda francesa Lamba. El reconocimiento no tardó en llamar a su puerta y pronto tuvo que trasladarse a Nueva York para debutar como director creativo de la marca norteamericana Elizabeth Arden. Y en 1965 fundó su marca homónima en Nueva York. Se cree que Oscar de la Renta marcó verdaderamente la historia al convertirse en el primer latino en diseñar para una casa francesa en 1993, cuando lo contrataron en Balma. Sin embargo, estas aseguraciones debemos tomarlas con precaución, pues la historia nos ha demostrado que son muchos los nombres que se quedan en la sombra y que no conocemos hasta que alguna investigadora o investigador los descubre, entre comillas. No es por quitarle el crédito a Oscar de la Renta, que sin duda merece un lugar importantísimo en la historia de la moda latina y del mundo, pero no sabemos a quién más podremos encontrar a medida que continuemos expandiendo las fronteras de estas historias. Oscar de la Renta supo usar el glamour de sus creaciones para hacerse con un nombre internacional entre las grandes marcas de moda de todo el mundo. Sus modelos elegantes realzaban como pocos la belleza femenina con clase. Gracias a ello triunfó y consiguió que sus boutiques estuvieran presentes en la mayoría de países del mundo. Vistió a muchas mujeres y celebridades y primeras damas. Su emporio también pasó a la bisutería, muebles y perfumes. Oscar de la Renta fue sin duda un creador de tendencias, líder en el mundo del prêt-à-porter y los fantásticos vestidos de novia y su casa homónima sigue construyendo su legado incluso después de su muerte. Actualmente bajo la dirección creativa de Laura Kim y Fernando García.
1: Siguiendo nuestro viaje por el Caribe, llegamos a Cuba, en donde nació Adolfo Sardinia en 1933. Como muchos otros diseñadores, Adolfo inició su camino en la moda en París como sombrerero de Cristóbal Valenciaga entre 1950 y 52. Luego se trasladó a Nueva York en donde continuó su trabajo como sombrerero, esta vez para la marca M. A partir de 1957 comenzó a trabajar también con Chanel. Fue tal la fama que ganó Adolfo Sardina como sombrerero que en 1955 le otorgaron un premio Coty de sombrerería y en 1959 a la marca M bajo su dirección le otorgaron un premio de moda de Neymar Marcos. En 1962, Adolfo Sardinia dio el gran paso hacia la fundación de su propia marca con el impulso y el apoyo financiero del diseñador norteamericano Bill Blass, sus allegados y su clientela. Fue tal el éxito de la línea de Adolfo que pudo pagar todas las deudas para el lanzamiento de la marca en seis meses. Esto se debe muy probablemente a los trajes tejidos ligeros, fáciles de transportar y cuidar, inspirados en Chanel, así como los vestidos abrigo, caftanes y vestidos de noche con lazos amarrados alrededor del cuello. Más adelante creó diseños divertidos y fantasiosos, que incluían chaquetas bolero ricamente decoradas, blusas de organdí y conjuntos de noche hechos con edredones antiguos. El estilo de sardinia conquistó rápidamente a las mujeres de la élite neoyorquina, entre sus primeras clientes estuvieron Wallis Simpson, duquesa de Windsor, la heredera y socialité Gloria Vanderbilt y Nancy Reagan, incluso desde antes de convertirse en primera dama. Sus diseños fueron vendidos en algunas de las tiendas por departamento más importantes de los Estados Unidos, como Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue. Adolfo Sardinia tenía un pensamiento revolucionario frente a la moda, pues creía que cada persona, por medio de la combinación de diferentes estilos, podía crear su propia moda de manera individual. Fue tal el impacto de Adolfo, que en 1969 le otorgaron otro premio Coty, esta vez por su contribución a la moda de pies a cabeza. Tras su muerte, el 27 de noviembre del 2021, el diseñador y expresidente del Consejo de Diseñadores de Moda Norteamericanos, la Cefda Stan Herman describió a Adolfo Sardinia como la Greta Garbo de los diseñadores y aseguró en una conversación con Women's World Daily que pocas personas reconocen su importancia como diseñador. Esperemos que esta importancia no se pierda en la historia a medida que pasan los años y se va olvidando el legado de Adolfo Sardinia.
0: Siguiendo nuestro viaje hacia el sur llegamos a Venezuela. Y me imagino que al decir moda, historia y Venezuela, ya saben de quién tenemos que hablar. Pocas mujeres en este mundo han tenido la posibilidad de ver crecer un imperio empresarial de creación propia y mucho menos mujeres latinas. Pero por suerte hay algunas que han logrado revolucionar ciertos ámbitos del negocio. Un ejemplo de esto es Carolina Herrera. Nacida en Caracas el 8 de enero de 1939, su juventud transcurrió en el entorno de la alta sociedad caraqueña de los años 50 bajo la tutela de una institutriz. De pequeña aprendió a coser para confeccionar ella misma la ropa de sus muñecas, pero a medida que fue creciendo dejó de interesarle. En lugar de eso, se convirtió en una lectora voraz. Su madre le decía que tenía que ser culta, que tener una vida interior fructífera era importante, y que, aunque la belleza era importante, si no había nada dentro de ella, se iba a sentir muy sola. Carolina se casó a la edad de 18 años con un joven de otra familia de la alta sociedad venezolana, Guillermo Berenstello. Con él tuvo dos hijas, pero el matrimonio terminó después de menos de una década, y esto la convirtió en la primera mujer de su familia en optar por un divorcio, lo que resultó en un bochorno para su círculo. Se devolvió a la casa de sus padres con sus hijas y durante un tiempo trabajó como publicista para el diseñador italiano Emilio Pucci. Pronto renovó su relación con Reinaldo Herrera Guevara, a quien había conocido cuando era niña, y a los 30 años Carolina Herrera comenzó a aparecer regularmente en las listas internacionales como una de las socialites mejor vestidas. En 1980, ella y su esposo se mudaron a Nueva York con sus niñas. Allí, Reinaldo comenzó a trabajar como uno de los editores de la revista Vanity Fair y la pareja comenzó a codearse en círculos sociales importantísimos del arte y la cultura neoyorquina, que les valieron amigos como la princesa Margarita de Inglaterra y el artista pop Andy Warhol.
1: A sus 40 años, Carolina consideró por primera vez crear algún tipo de negocio relacionado con la moda y pensó en el diseño de telas. Una vieja amiga de la familia, Diana Brilland, editora icónica de la revista Vogue por esos años, le sugirió hacer una línea completa de ropa. De modo que Herrera... Me da mucha risa porque hay personas que no creen que sea latina, entonces sigan pronunciando como Carolina Herrera. Y es muy gracioso. <risa> Herrera, en el otoño de 1980... Llevó a Nueva York cerca de 20 vestidos diseñados por ella. Pidió prestado el apartamento de Park Avenue de un conocido e invitó a sus amigos para que vieran la colección. Proveedores para algunas tiendas minoristas de moda lujosa de la ciudad se interesaron por toda la línea, pero ella no tenía compañía y no había manera de producirla para todos. Así que de regreso en Caracas acordó con Armando de Armas, dueño del bloque de armas y magnate de medios de comunicación impresos en Venezuela, la impresión de sus catálogos y bocetos y un par de meses después un atelier de diseño, Carolina Herrera LTD, abrió sus puertas en la séptima avenida de Nueva York. Su primera colección completa se mostró en el Metropolitan Club de Nueva York en abril de 1981. Las socialites que la conocían se convirtieron en sus primeras clientes fieles, como la magnate Estelle Lauder y la ex primera dama de los Estados Unidos, Jacqueline Kennedy Onassis, para la cual diseñó todos los vestidos que usó en sus últimos 10 años de vida. La ropa de Carolina Herrera marcó tendencia en la década de 1980. Fue una de las primeras en usar hombreras, pues creía que los hombros más amplios hacían que las cinturas de las mujeres parecieran más pequeñas y le encantaba también el uso de mangas elaboradas que dieron muchísimo de qué hablar, a pesar de no ser tan nuevas, pues fueron una característica de la moda en la época isabelina. Lo que hizo fue adaptarlas a los tiempos modernos. En 1990, después de una década con su negocio, las cifras de venta al por mayor alcanzaron los 20 millones de dólares y para celebrar esto, Carolina dirigió la apertura de una nueva sala de exhibición de lujo en la séptima avenida de Nueva York. Ella ha admitido que la industria de la moda es difícil y señala que la mujer moderna tiene cada vez más urgentes preocupaciones y eso se expresa en su vestimenta.
0: Otra mujer de la que tenemos que hablar y siguiendo nuestro viaje por Sudamérica es Anaís Yucra, quien a través del concepto de artivismo busca crear moda que reflexione sobre problemáticas sociales y lleve a sus consumidores a cuestionar el estado del mundo actual. Nacida en Perú, Anaís se identifica como la tercera generación de mujeres indígenas en su familia que trabajan en la producción textil y de la moda pero su carrera profesional comenzó lejos de la moda, como estudiante de economía en la Universidad del Pacífico en Perú. A los 20 años decidió dejar este camino para trasladarse a Inglaterra, en donde finalmente estudió arte, diseño y moda. Y en el 2018, después de graduarse con honores de la Universidad de Nottingham Trent, fundó su marca homónima. Desde entonces, Anais Yucra ha creado sus diseños inspirada en la diversidad de estética de Latinoamérica, sus colores y su diversidad. Pero lo que más inspira son los movimientos sociales, por lo que siempre está buscando, a través de sus creaciones, erradicar los obstáculos que impiden que tanto las personas como el planeta en general alcancen su máximo potencial. Anaís le apuesta a la sostenibilidad con el uso de técnicas ancestrales para la producción textil, introduciendo también alternativas al cuero como la fibra de piña. Como mujer con sangre indígena, Anaís Yucra también cuestiona lo que es y puede ser la moda indígena. No se trata de algo separado de la moda occidental, entre comillas, ni aparentemente estancado en el tiempo. La moda indígena es perfectamente contemporánea y en el caso de Anaís Yucra tiene el potencial para cambiar vidas. Su impacto ha sido reconocido con una variedad de premios, incluso en la corta vida que hasta ahora tiene la marca. En el 2020, Anaís Yucra fue finalista del premio de diseño Redress con su colección Matriarcado, que denunciaba el abuso y la opresión contra mujeres y niñas del Perú. Y hace tan solo unos días ganó el premio a Mejor Proyecto de Impacto Positivo en el Latin American Fashion Summit 2022 en Miami. Liderada por mujeres como Anaís Yucra, no cabe duda de que la moda indígena de Apiayala tiene el gran potencial de conquistar el sistema global de la moda.
1: Y yéndonos a diseñadores latinos en marcas europeas en la actualidad, no podemos no mencionar a Gabriela Hearst. Nacida en Uruguay, se crió en el seno de una familia productora de lana y creció en un rancho rodeada de caballos y ovejas, un entorno que marcó su visión del mundo. Tras mudarse a Nueva York, trabajó como modelo y fundó una marca con 700 dólares llamada Candela. Esta pequeña firma le serviría como entrenamiento para la creación de su exitosa firma homónima, Gabriela Harst. La identidad de Gabriela y de su marca, que se presenta en Nueva York, está basada en el lujo honesto y artesanal. Tanto es así que Nicole Phelps, directora de la plataforma Vogue Runway, la bautizó como el Hermes americano en Vogue USA. Lo cierto es que la marca de Gabriela Hearst comparte muchos valores con la maison francesa, su forma de entender los materiales, su gusto por los caballos y su exclusividad. De hecho, el bolso Nina, uno de sus modelos más famosos, tiene lista de espera en su web fruto de su estrategia de crecimiento sostenible. A Hearst no solo la avalan los medios y las ventas, sino también los premios y reconocimientos por parte de la industria. Primero ganó el premio Woolmark en 2017 y tras recibir dos nominaciones consecutivas a los premios CFDA en 2017 y 2018, en 2020, se alzó con el reconocimiento a Mejor Diseñadora de Moda Femenina en los galardones más prestigiosos de la industria norteamericana. En 2019, el grupo LVMH compró una parte minoritaria de la marca sin alterar un ápice su esencia. En diciembre de 2020, y tras la salida de Natasha Ramsey-Levy de la marca, Hearst fue nombrada nueva directora creativa de la casa de moda francesa Chloé. Hoy en día, la Uruguaya continúa a la cabeza de su firma homónima, papel que compagina con su nuevo puesto en Chloe.
0: Hablando de VMH, no podemos dejar de mencionar a Kika Vargas, quien hizo historia el año pasado cuando se convirtió en la primera colombiana en llegar a la semifinal del premio del VMH para diseñadores jóvenes. Y vale la pena recordar que de más o menos 1.900 aspirantes al premio, solamente 20 pasan a la semifinal, para que se den cuenta del gran logro que es llegar hasta ahí. Kika Vargas ya cuenta con 10 años de experiencia o más en la industria de la moda. Inició estudiando Bellas Artes en SAIC, The School of the Art Institute de Chicago, y luego diseño de modas en el Instituto Marangoni de Milán. En Italia trabajó con Missoni antes de lanzar su marca homónima en el 2011 y rápidamente comenzó a vender en showrooms y tiendas en ciudades como París, Londres y Nueva York y conquistó hasta los competitivos mercados asiáticos. En Colombia, el talento de Kika Vargas también ha sido reconocido a pesar de que su estética amplia y estructural es bastante diferente a la que se asocia con muchas otras diseñadoras latinas. Ha recibido dos veces el premio Lápiz de Acero en la categoría Mejor Diseñadora Colombiana Ganó el In Fashion Award por la misma categoría y ha sido protagonista de clausuras de importantes eventos de moda como Colombia Moda. Además, ganó la primera edición del premio Pitch to Laughs impulsado por el Latin American Fashion Summit y fue seleccionada para participar en la plataforma BG Radar de Bergdorf Goodman, que resalta el trabajo de diseñadores emergentes. Más allá de los premios y la fama, el que Kika Vargas o cualquier otro diseñador latinoamericano, si a eso vamos, logre llegar a la final del premio para diseñadores emergentes otorgado por el VMH, solamente refuerza la idea de que aquí también hay talento y de que no es únicamente lo norteamericano o lo europeo lo que se puede consagrar en la cumbre de la moda global. La moda latina es digna de admiración y hasta tiene la capacidad de liderar un sistema moda más creativo e inclusivo a nivel global.
1: Nos gusta mucho contar las historias de los diseñadores porque creemos que pueden inspirarnos a muchos de nosotros. Cuando escuchamos hablar de todos ellos, sus logros y sus imperios, todo esto puede parecernos algo lejano y difícil de alcanzar, pero conociendo su historia nos damos cuenta de que han sido mortales como nosotros de que todos tenemos algo de Dior en nosotros, o tal vez la astucia de Chanel, o el ojo de Oscar de la Renta, o un poquito de Carolina Herrera, y la posibilidad de mostrar nuestro trabajo como Kika y Gabriela. Más todo lo que somos nosotros que podemos aportar a la industria, y aún más toda la historia milenaria, el legado de nuestra historia americana que no data de siglos, sino de milenios, milenios ...de mitos, de símbolos, de magia, de historia y de moda. ¿Qué vamos a hacer con ello? Esperamos que hayan disfrutado este mes de Moda Latina tanto como nosotras. Muchas gracias, Laura, y Culturas de Moda por esta increíble colaboración.
0: Gracias a ti, Diana, y a Historia y Moda por abrir este espacio. Y, por supuesto, a todas y todos los oyentes por escucharnos... Esperamos que esta haya sido solo la primera de varias cápsulas que podamos hacer sobre historia y moda latina.
1: Y esperamos también poder haber abierto o impulsado una conversación acerca de nuestra historia en abya Yala, una revaloración de nuestra identidad, una discusión para redefinir y proponer nuestros propios conceptos y cánones de belleza y de valor, y el que este haya sido el mes de moda latina no significa que no volveremos a hablar de moda latina en historia y moda. Al contrario, este proyecto abrió una puerta para nuevas historias y conversaciones necesarias. Recuerden seguirnos en Instagram como historia y moda-y culturas de moda y compartir estas reflexiones y este episodio con sus amigos, familiares, alumnos, crushes, parses, etcétera, etcétera, etcétera. Si consideran que este argumento de la descolonización es importante, interesante y un hilo que hay que jalar, ayúdenos compartiendo y comentando. Cuéntenos además, ¿quiénes son sus diseñadores latinos favoritos? Gracias otra vez, los esperamos la próxima semana con más inspiración, personajes, reflexiones, historia...